0: Cześć, tu Ola i Aneta. Chcemy zaprosić was do naszego podcastu Podmiotowości będzie on o podmiocie, a nie o przedmiocie, czyli o subiektywnym doświadczeniu naszych gości i gości. Chcemy pokazać zdrowie psychiczne poprzez doświadczenie konkretnej osoby, a nie przez pryzmat schematu czy teorii. Zapraszam. Cześć wszystkim w tej naprawdę jesiennej aurze. Tym razem ja sama solo przeprowadzę Wywiad do kolejnego odcinka, tym razem z Jaśkiem Waślewskim, copywriterem, prawnikiem niegdyś, aspirującym do roli sędziego, no i komikiem, stąd też się znamy. I tutaj uchylę rąbka tajemnicy, gdyż ja kiedyś, dość niedawno, dość aktywnie działałam w improwizacji komediowej i stąd też Jaśka znam. Tutaj uchylę... Rąbka tajemnicy po raz kolejny grałam w grupie krzywy Gryz. Na pewno niektórzy z mojej grupy mnie słuchają. Serdecznie ich pozdrawiam. A wracając już do Jaśka, to ta rozmowa, nie przedłużając, jest dla mnie naprawdę ważna. Jaśek mówi o rzeczach, które powinny były wybrzmieć i one rzeczywiście wybrzmiewają. Będzie o lęku, będzie o depresji, będzie o męskości, będzie o... No właśnie, o czym będzie, dowiecie się za chwilę. Dzięki miłego słuchania. Okej. Cześć, Jasiek. Cześć. To może zacznijmy od razu. Ja tu sobie położę ten mój telefon, rekorder. Więc wiesz co, może ty się po prostu przedstaw. Będzie chyba tak najprościej. Powiedz mi, kim jesteś, jak się definiujesz?
1: Dobrze, z przyjemnością. Ja jestem Jaszkiem Wasilewskim. Definiuję siebie jako. Od niedawno jako męża od dwóch tygodni. Gratuluję. Więc to jest rzecz, o której dużo myślę, ale definiuję siebie jako. Yy... Kurczę, no przez pracę, jeżeli mam powiedzieć przez pracę, to jestem copywriterem. Ale kiedyś byłem prawnikiem, miałem być sędzią i to jest w ogóle też taki motyw z mojego życia, o którym pewnie powiem, bo wtedy się depresja pojawiła. Okej. Jestem też komikiem, bo występuję w Resorcie Komedii i stąd w sumie ty mnie pewnie znasz, nawet na pewno, no bo gdzieś tam występuję, chociaż ostatnio trochę mniej. A Twoje pytanie, jak się definiujesz, brzmi niebezpiecznie, blisko do pytania, kim jesteś, które jest najgorszym pytaniem, jakie można mi zadać na terapii. Parę razy terapeuci próbowali i ja po prostu mówiłem, że nie wiem. I to jest, no, teraz już trochę bardziej wiem.
0: Tak, już trochę bardziej. Wiesz, to możesz powiedzieć, ale jeżeli się czujesz z tym pytaniem niekomfortowo, to możemy po prostu zacząć nasz klasyczny wywiad.
1: Wiesz co, ja jestem też... Yy... Jestem też podcasterem. Prowadzę swój własny podcast, nie a, tylko pytania. Sobie, <laughs> Zapraszam wszystkich. E, nie, wiesz co, jest gdzieś tam jakiś... E, tak się zastanawiam, czy powiedzieć, że moje problemy psychiczne są elementem mojej tożsamości, ale w sumie bardzo bym chci- nie chciał, żeby były. Ale może bardziej moje zmagania z problemami są, no bo to od paru lat mi towarzyszy. Dużo przeszedłem w terapii, dużo się naczytałem i, no, to, i to jest w ogóle materia, która mnie zawsze interesowała jestem, yy, tak jak jest lekarz i konował, yy, to wyobraźmy sobie, że jest ktoś, kto się uczy nakonowała, to ja jestem takim psychologicznym ucznie, uczącym się nakonowała. bo coś tam czytam, interesuje mnie to, ale nic nie wiem. I jak ktoś mnie pyta o rady, to yy, albo mówię, że nie wiem, albo mówię, że wiem i udzielam błędnych.
0: Znaczy udzielasz tych rad w skocie ze sobą, w skocie ze swoim stanem wiedzy. Tak, tak, tak. (laughs) Ale już wspomniałeś, wiesz co, bo ja mam tutaj listę tych pytań, ale jakoś płynnie mi się to łączy i rezonuje z tym, co właśnie powiedziałeś, że, że jakoś zmagasz się z tymi problemami od paru lat. Nie bez powodu zgłosiłam się do Ciebie, a napisawszy do Ciebie wiadomość, ułatwiłeś mi, ułatwiłeś mi pracę nad wywiadem i napisałeś mi tam mm, parę rzeczy, z którymi się borykasz. I chciałam Cię zapytać, jak w ogóle się czułeś z tym, że ja do Ciebie napisałam, napisała do Ciebie, no okej, okay, względnie znana Ci osoba z towarzystwa powiedzmy tej improwizacji, no ale wciąż nieznana, per se. E, osoba i pytał o wywiad do podcastu o zdrowiu psychicznym, o borykaniu się z jakimiś problemami. Jak to się miało do Twoich przemyśleń?
1: Jak się z tym czułem? Wiesz co? Ja mam tak, że ja sobie lubię powystępować i gdyby ludzie mnie posłuchali, na mnie popatrzyli, więc mam takie, o, kolejna okazja do podcastu. Mm. Mam ten swój, ostatnio to też udzieliłem, nie udzieliłem wywiadu, to za dużo, ale też miałem udział w rozmowie, w innym podcaście i to się tak złoży, że mam trzy premiery podcastów ze mną, a nigdy wcześniej w życiu nie miałem żadnej, więc to jest dla mnie miłe. Ale też ty napisałeś, bo mam też taki mój post na Facebooku, który ja już chyba parę lat temu wrzuciłem właśnie o tym, że mam depresję i zrobiłem takie trochę frequently asked questions. I tam po prostu odpowiadałem na to, ile kosztuje terapia, co mam zrobić, jak się boję. Ej, się chciałbym pójść, ale nie mam czasu. Jasiek, a czy leki przymulałem? Po prostu na takie rzeczy udzielałem mm. odpowiedzi i ty to pamiętasz. I to jest oczywiście dla mnie miłe. O, ale napisałem posta, oho, Ale też no, mi się wydaje, że ta kwestia zdrowia psychicznego jest ważna. Wydaje też mi się, że ostatnio się o tym mówi naprawdę dużo i to dobrze, ale wciąż jest tak, że w przypadku mężczyzn to jest trudniejsze. Może niekoniecznie w moim bombelku społecznym, bo my tu wszyscy chodzimy na terapię i wszyscy mamy problemy i tam się przerzucamy. Wszyscy występujemy, mat- wszyscy tak. rozmawiamy <laughs> o tym,
0: co przeżywamy. No. Tak,
1: tak, tak. I tam się po prostu jak kartami wymieniamy, kto ma jaką diagnozę. Ale no nawet jak się, kurczę, wygoogla weź w ogóle jakikolwiek problem psychologiczny, jeżeli jeżeli to nie będzie jakiś, nie trafisz na profesjonalny poradnik, jakieś takie popularno-naukowe, to będzie pisane jak do kobiet. Jeżeli przeżywałaś kiedyś takie problemy, nawet to będzie napisane do kobiet, bo kobiety się tym interesują, mężczyznom jest się na pewno trudniej przyznać, więc...
0: A no właśnie, skąd, myślę, że kultura, czy właściwie krąg kulturowy, w którym żyjemy, w którym się wychowujemy, ma ma na to wpływ, Znaczy, na pewno ma, ale jak ty to widzisz, jaki ma? Bo kobiety na pewno są socjalizowane do roli roli matek, są jakoś uwrażliwiane. Być może prościej jest im też mówić o swoich problemach, a mężczyźnie?
1: co, tak. Jedno, że na pewno kulturowo mężczyznom jest trudniej mówić, bo mężczyzna jest tym wojownikiem, pewnym siebie a kurczę, znaczy polega depresja na niskiej samoocenie, a ktoś, ktoś ma niską samoocenę, to nie będzie pewny siebie, więc musi dbać, nie wiem, każdy mi się to z jakimiś filmami gangsterskimi, ci amerykańsko-włoscy mafiozi muszą być tacy męscy, raz gestykuluje i pokazuje niby muskuły. To
0: bardzo jest takie improwizatorskie, żeby mówić, co ja teraz robię, bo <śmiech> nie powinno się było tego tak. robić,
1: prawda? <śmiech> tak, tak, ale, ale nazywać tak. I, i, i i więc to pewnie kiedyś miało w ogóle sens się się to, że nie mówili o tych emocjach, bo i tak wszyscy żyli krótko. Ktoś musiał napierdalać, przepraszam, można przekinać w tym podcaście. Bardzo można. Ktoś musiał napierdalać tych wrogów i te niedźwiedzie i to pewnie miało sens, ale z czasem jak już nam się zaczęło w miarę dobrze żyć, no to jakby po prostu to są archaiczne jakieś takie struktury. A kobiety z kolei są właśnie, kurczę, nawet taki znowu seksistowski stereotyp, taki będzie? Płaczliwa i gadatliwa. Mm. Czyli depresyjna i otwarta, szukająca pomocy. Nie? Więc, Ale teraz to też mi się wydaje, że się zmienia. Pewnie też w zależności od, od yy, społeczności, ale w moich oczach męski mężczyzna to jest taki, który... Yy, ktoś mi ostatnio fajnie powie, powiedział, że to jest taki, który nigdy, nigdy nikomu nie przywali, ale wygląda jakby mógł no jest taka rzecz, ale też mówi o, o swoich uczuciach, w sensie mi się wydaje, że to jest teraz bardzo męskie już się staje w niektórych środowiskach i fajnie było, żeby się w większej ilości zdarzało, bo, sorry, ja mam takie długie wypowiedzi, jak mówię, ale od razu mam skojarzenie do tego, że w naszym pokoleniu, bardzo dużo osób ma problem z ojcami. Z kim się nie rozmawia i to nawet nie z jakimiś ludźmi, którzy mają depresję, no to ojciec, wiadomo, alkohol, albo zostawił, albo przede wszystkim był nieobecny i go nie było, albo wymagał i ktoś wspomina, że raz w życiu mu ojciec rękę uścisnął, jak, jak, dostał, jak syn dostał świadectwo naturalne, I to rob, robi nam problemy, a, a myślę, że można czasem być takim ojcem, który też coś powie, no i jakby mam nadzieję, to jest turbo ważne, żeby mężczyźni dotarli do rzeczy, do których po prostu nie mieliśmy się wcześniej dostępu i trudno do ich też winić.
0: No jak u Ciebie w takim razie to się zaczęło? Jak Ty docierałeś do, do siebie? Czy e... docierałeś do tego, że masz z czymś problem? Że jakoś to zdefiniowałeś? Bo myślę, że sama definicja i um, chęć tak, to znów towarzyszy nam piesek.
1: Tak, Ta jest nów... piesek, piesek jest bardzo miły, ale piesek jest dla mnie też terapeutyczny. Mówimy tak jak w pro co się dzieje, jak w takim jakimś niebem spektaklu. Ze tak, znaczy, nie, 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 po prostu
0: czarna sucz dookoła tak. i próbuję, próbuję tutaj...
1: Ale jest bardzo miła i jest faktycznie dla mnie terapeutyczna. Powiem, Zanim się odpowiem na Twoje pytanie, ja się ogólnie bałem psów i poszedłem na terapię yy, i nie mówiłem nic o tym, że się boję psów i przestałem się bać psów. Więc jest to pewnie jakieś lęki, mnie mama nauczyła bać się psów, no się troszkę bardziej odseparowałem od mamy, ale gdzieś tam ten mój lęk trochę jest i teraz to, że jestem w pokoju z psem, jest dla mnie też takie, pewnie się nauczę bardziej tak behawioralnie, że dobra, nie ma się czego bać. Idąc tutaj myślałem sobie, że idealnie bym się nauczył, że nie ma się c- czego bać w przypadku psów, gdybym mnie ugryzła, bo jakby mnie ugryzła, to bym zobaczył, że w sumie nic takiego strasznego i bym się nie bał ugryzienia, no ale jest za miła
0: jest za miła i raczej, i raczej nie, nie spełni tego
1: kryterium. No niestety nie.
0: No dobra, to wracając mhm. do dochodzenia.
1: Do e, wiesz co? E, ja najpierw bardzo mocno nie miałem do tego dostępu. Moje dzieciństwo e, i moja e, młoda dorosłość, i moje czasy gimnazjalne. Jak słyszycie, słuchacze, jakieś stuki właśnie piasek, który do mnie przychodzi. E, słyszę, że ma mi pomagać w, w, w zwalczaniu strachu. E, ja twierdziłem, że i ja, że ja sobie, o sobie myślałem tak, że ja wiem, że ludzie mają depresję, i ja to szanowałem. I ja w czasach, kiedy ja nie miałem do siebie żadnego dostępu, nawet tam jakby komuś namówiłem na pójście na terapię, jakby bardzo w to wierzyłem i, 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 i tak dalej. Ale ja uważałem, że ludzie dookoła mają depresję, ja wiem, ale ja akurat nie mam, bo ja jestem energiczny, optymistyczny, wesoły, zadowolony, znajduję we wszystkim. Ja
0: miał, taki miałeś obraz. Tak, ja.
1: Taki bardzo mocny, i też ja się nigdy nie wkurzałem. Jakby ja się nie wkurzałem, to nie nie, jest, w ogóle nie ma czegoś takiego jak złość. Nie? Też Nigdy nie byłem smutny, nigdy. To jakby, chyba, że film smutny oglądałem, to może i potem miałem jakieś 27 lat, 26 i byłem w związku, który, w którym moja partnerka była bardzo, była w ciężkiej depresji, ja ją wspierałem. I też tak sobie myślałem, a ja mam nieskończone zasoby, mogę jej pomagać w nieskończoność. Co mi wyczerpało, po prostu jak baterie, mi zesz- zszedł pasek po prostu na te czerwone rejony, plus też zawodowo, no bo właśnie chciałem, byłem tym prawnikiem, chciałem zdać na aplikację sędziowską, na którą się bardzo trudno dostać, więc się uczyłem, dużo do tego pracowałem i po prostu pojawiły się u mnie lęki bardzo silne. I ja poczułem, że coś jest nie tak, czy tak trochę nie za bardzo mam siłę, żeby robić rzeczy. Że tak jakoś tak jak to nazywałem, że się stresuję, mm. plus ja mam problem z odżywianiem się. Tak nawiązując do waszego pierwszego odcinka, yy, mam jakieś tam zaburzenie odżywiania, i, yy, i nie, gdyby, gdyby mnie teraz było widać, to byście widzieli, że mam, no, jestem, nawet nie mam nadwagi, tylko jestem otyły. Yy, yy, I jakby z tym poszedłem do psychologa, że ja się stresuję, że jestem otyły, znaczy, znaczy to tak, że, że się obiadam, że się stresuję. I że tak ogólnie chciałbym się życiowo rozwinąć, co też jest dla mnie w sumie ciekawym tematem. I sobie chodziłem do psychologa. Chodziłem, chodziłem. Było bardzo miło. To był nurt taki humanistyczny, ale mieszany. A było fajnie. Tam sobie opowiadałem, co u mnie. Nie opowiadałem o żadnych trudnych rzeczach. I tak chodząc, jak było fajnie u tego psychiatry, czasem psychologa, tak przez ten rok działo się ze mną coraz gorzej. I takim przełomowym momentem było, jak jechałem metrem i się bałem. W sensie ja po prostu trząsłem się ze strachu, jakby ktoś ze m- n- nade mną stał z pistoletem. Po prostu, bez powodu. Tak, po prostu bez powodu, nie? I jakby tam jakieś... Wiadomo, że to było, kiedyś, na przykład zdałem sobie sprawę, o Boże, jak dużo materiału do nauki zostało, tak? Ale to, to było def- jakby no bez powodu, pewnie de facto jakiś powód był. Y- I wtedy poszedłem do psychiatry i psychiatra y- mi powiedziała, że mam depresję, mam zaburzenia lękowe, mam zaburzenia odżywiania, i że ta moja pani psycholog jest dla mnie zła, bo ją oszukałem, teraz pokazuję rękami cudzysłów, nie w tym sensie, że chciałem ją oszukać, ale oszukując samego siebie i będąc takim mistrzem w oszukiwaniu siebie, że jest dobrze, oszukałem też ją, mhm. że ona prawdopodobnie nie widziała, w jakim ja jestem stanie, bo ja jej też tego nie mówiłem, ja nie mówiłem jej o jakichś, nie wiem, moich trudnych sytuacjach z dzieciństwa, Na skąd miała wiedzieć, jak jej tego nie powiedziałem. Więc ją zmieniłem, poszedłem do innego psychologa, który był w kontakcie z tą psychiatrą, co od razu usłyszał. No i on dużo, jakby nie odpuszczał. Ja miałem takie wrażenie, że mi tak wiertarką w głowie wierci.
0: No jak to było dla Ciebie? Dla człowieka niezłomnego, optymisty, okej, okay, który może może ma problem, problemy z objadaniem się, nagle usłyszeć tyle diagnoz.
1: Wiesz co? Ja miałem takie trzy momenty w życiu, kiedy miałem diagnozę. I za każdym razem zareagowałem tak samo i to było w odstępie paru lat, bo najpierw miałem tę diagnozę, o której powiedziałem. Mhm. Potem mój terapeuta chyba się wygadał, bo powiedział, no Panie, ja nie wie Pan, jak, jak ludzie są w terapii zaburzeń osobowości, no coś ja coś tam. Przepraszam, jestem w terapii zaburzeń osobowości? E, no tak, to jakie ja mam zaburzenie osobowości? No nie chciałbym Panu mówić, ale niech Pan powie. No. Ale nie chciałbym mój, no wie pan, no, ale jak pan powie, żebym powiedział, to będę musiał, bo etyka nakazuje. No to niech pan powie. No i mi powiedział, jakie mam zaburzenie osobowości. I za trzecim razem byłem u. u bo jeszcze teraz chodzę do, do trzeciej psycholożki i mhm. y, 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 y ona też mi dała taką wstępną diagnozę, że mam jakieś tam cechy Aspergera, czyli spektrum autyzmu jakoś tak lekko. Mhm. Y, I za każdym razem reagowałem bardzo dużym przypływem energii, mhm. w się sensie taki stresny aktywnie, yy, że... Yy, przepraszam was bardzo, drodzy słuchacze, dekoncentruje mnie piesek z zabawką, który chce się bawić. Yy, z, yy, powinnaś z pieskiem zrobić w ogóle wywiad o tym, jak to jest nie mieć problemów psychicznych, bo ona ewidentnie jest wesoła i, i wszystko u niej dobrze. Yy, ja reagowałem, pi- moja pierwsza reakcja była taka, a, okej, okay, ale potem się przyłapywałem na przykład, że jak wiem, tego psychiatry miałem pamiętam jakoś koło południa, to do wieczora posprzątałem wszystko, wymyłem, załatwiłem, popisałem zaległem, i to tak zasuwałem strasznie, mm. strasznie mocno. A potem zawsze po jakimś czasie to było dla mnie bardzo smutne. W sensie i takie trudne, że jak to ja, zwłaszcza na początku, ten człowiek, który nigdy nie ma depresji, z którym wszystko jest w porządku, jak to ja niemożliwe, ale kurczę, chyba jednak prawdziwe. No i takie smutne, jakiś taki rodzaj litości nad sobą, nawet nie w złym sensie, tylko właśnie takiego współczucia samemu sobie. Dużo o tym myślałem oczywiście bardzo, a z czasem to się stawało moją taką, no okej, już wiem, że tak mam.
0: Czyli nie miałeś takiego momentu, w którym poczułeś, że oj, halo, chyba mam depresję, tylko pojawił się jakiś taki spust? Do, do, przez które przez trafiłeś do psychiatry i dostałeś tę diagnozę? Dobrze to rozumiem?
1: Yy, tak, w sensie poszedłem do psychologa, bo tak trochę nie mam siły, mam ten mm. stres, ale potem yy, bo, potem dostałem leki, mm-hmm. yy, escitalopram polecam. Yy, fajny, nie przytyjecie od niego raczej, yy, bo wiem, że się wszyscy boją, ale... Yy, Potem jakby mi to zeszło i potem miałem takie nawroty, że mi to wracało i wtedy już wiedziałem, że coś jest nie tak. Moim w ogóle pierwszym problemem, bo teraz mówimy o depresji, tak naprawdę nie jest depresja. Moim największym problemem są lęki, pewnie też będziesz mnie o to pytała, i ostatnim razem, jak miałem nawrót depresji, było tak, że pamiętam taką myśl, którą miałem, jechałem tramwajem i myślę sobie, kurczę, stresuję się bardzo mocno od paru dni, chyba wracają mi te takie stresy, te moje lękowe takie, ale kurczę, no nie ma depresji tym razem, no to fajnie. No i po dwóch, dniach, po dwóch tygodniach pojawiła się totalnie zjazd, nie mam siły, wszystko jest beznadziejne.
0: Ale jak już tak jesteśmy przy tym, przy tym kombo, to powiedz mi, jak to się właśnie u Ciebie objawia. Nie? Powiedziałeś, że głównym problemem u Ciebie są lęki.
1: Tak. Wiesz co, ja nie mam... Ja nadal, mimo tych lat terapii, nie mam zbyt dobrego dostępu do siebie. Więc ja to trochę też obserwuję po ciele, bo to nie do końca jest tak, że te lęki objawiają się jako lęki. To nie zawsze jest tak, że ja czuję ten strach, tak jak jechałem metrem i czułem, że się boję. Tylko ja na przykład... Mam dużo takich objawów w ciele, o których nawet nie wiedziałem, że one... Myślałem, że ja po prostu tak mam. Ja, ja na przykład dużo bardzo piję wody yy, i myślałem, że tak mam, bo mi się bardzo chce pić. A w potem się dowiedziałem, że to jest suchość w ustach, która jest wywołana. Tak? Czy yy, yy, częściej chodzę yy, do toalety, bo mi się chce siku, no to no, parcie na pęż. Głowa mnie często boli. No jakby mam dużo takich bardzo objawów. W brzuchu czuję takie napięcie. I też się przyłapuje na takich myślach w kółko. Że jakby myślę na przykład, myślę, a stresuję się, to pewnie się stresuje pracą, pracą. Dobra, to muszę myśleć, co w tej pracy, jak to lepiej zrobić. A bo, a bo kurczę, nie wiem czym, to teraz przeanalizuję całe swoje życie i będę myślał o tym, co w tym życiu mnie stresuje, jak to znajdę, to to naprawię. I, jakby, i, takie... I też, no nie wiem, no nie mogę spać. Jakiś czas temu mi się też pojawiły ataki, paniki, yy, które są no, nieprzyjemne. Karetka po mnie była jakiś czas temu. No kurczę,
0: co się wydarzyło?
1: już co, miałem taki, bo ja wcześniej miałem takie ataki paniki bez bólu w klatce prysiowej. Nie wiem, czy to są stuprocentowe ataki paniki, ale miałem po prostu...
0: Hiperwentylowałem. Hiper
1: Hiperwentylowałem i nie czułem ciała, nie mogłem się ruszać, cza, nie mogłem mówić, czas mi w ogóle nie płynął. Yy, yy, I takie, no, nie, nie, czułem, że, że jestem nierzeczywisty i że świat jest nierzeczywisty. A miałem coś takiego, że się obudziłem, też miałem taki stresowy moment w pracy, obudziłem się, i taki, o kurczę, zaspałem na spotkanie. Okazało się, że nie, ale to mi uruchomiło jakiś strach i zacząłem czuć taki ból. Przepraszam, piesek robi szalone rzeczy, z tym razem z pandą. Yy, I zacząłem czuć taki ból w klatce piersiowej, yy, który mi nie mijał. I ja wiedziałem, że to jest prawdopodobnie atak paniki. Ale jak on mi nie mijało, tak przez 40 minut, to stwierdziliśmy, dobra, wyłamy karetkę, no jakby no sorry, no prawdopodobnie nie trzeba, ale, ale mm. zawołaliśmy. No oczywiście, jakby wszystko miałem w normy, tak jak, jak nie Psychosomatyczne. Zrobili. Tak, tak, no ja mam że tak już nawet nie pamiętam wszystkich, ale jak się wejdzie na Wikipedię i przeczyta o lęku uogólnionym i tam są takie przykładowe objawy, takie psychosomatyczne, no to ja mam tak 9 na 10 z nich. Nie? Mm.
0: Ale jak o tym mówisz, to mówisz o tym dość pogodnie.
1: Tak, I tylko wiesz co, teraz wziąłem mój wody, bo mam suchość w ustach, bo się stresuję, że mówię, ale mm, takie też skojarzenie mam, jak mnie ludzie pytają, jak to jest się tak czuć, taki, że ja się boję dentysty, mhm. zwłaszcza jako dziecko się boję, teraz już się mniej boję. Yy, I dla mnie, no wyobraź sobie, że siedzisz w poczekalni u dentysty, zaraz będziesz miał mieć bolący zabek, który będzie bez znieczulenia, więc się go boisz, masz taki niepokój i takie napięcie. I wyobraź sobie, że to trwa e, całe Twoje życie. Nie? Albo rok, albo dwa lata. Nie? I czasem jest jakaś lekka ulga. Też słyszałem takie porównanie, że idziesz ulicą i się potykasz, masz takie. Ha! I. i. i wyobraź sobie, że ten moment, ha! który normalnie trwa, mam jak sekundy, masz przez cały dzień. Mhm. Więc tak tylko chciałem powiedzieć, że jakby jakie to jest uczucie. To jest też takie. dziwne, takie jakieś przy. Też ograniczające na przykład nie wiem, kreatywność, czy po prostu myślenie. Gorzej się myśli, jak się człowiek stresuje. I to też widzę, że po prostu jestem mniej sprawny, kiedy jestem w takim stanie.
0: No i jak sobie z tym radzisz?
1: Radzę sobie, nawiązując do swojego pytania, które zagadałem, tym, że udaję, że wszystko jest w porządku. I ja mówię, ja mam problem z uśmiechem taki, że się cały czas uśmiecham. I, I jak mówię to ludziom, którzy mnie teraz znają, że kiedyś się uśmiechałem dużo więcej, to mi nie wierzą. Ale ten psycholog, do którego przedtem co mi tak wiercił wiertarką w głowie, yy, on mnie na pierwszej sesji zapytał, panie Janie, a co by się stało, gdyby pan stracił ten uśmiech? I ja go częściowo straciłem. Nie? Yy, więc no radzę sobie, ale to nie jest dobry sposób radzenia sobie, a nie polecam. Bo to jeszcze jakoś zwiększa. To
0: tracenie uśmiechu? Nie, opinii, nie, nie, nie czy... nie tracenie. Tracenie
1: uśmiechu jest dobre. To udawanie, że wszystko jest w porządku. Mm. Jestem bardzo dobry w udawaniu. Jak ja powiedziałem moim najbliższym przyjaciołom, że mam depresję, których znam od lat, wiedzieli o mnie wszystko, to mnie wyśmiali. I nie dlatego, że są w stanie, tylko dlatego, że byli przekonani, że to jest żart. Bo jakby nigdy nic nie mówiłem, że jest nie w porządku. Radę sobie obiadaniem się, też nie polecam. Ale to z takich jakichś skuteczniejszych rzeczy. No ja mam na tyle takie lękowe usposobienie, że różne takie mindfulness i tak dalej, no niestety mnie trochę bardziej stresują, czasem niż uspokajają, ale jakieś elementy tego są dobre. Oglądałem taki film, był niedawno, Krzysiu, gdzie jesteś, o Kubusiu Puchatku i Kubuś Puchatek miał tam taką zabawę, jak jechał pociągiem, że nazywał rzeczy. No ja zrobię przykład, że jesteśmy u Ciebie w pokoju, mogę powiedzieć, gdzie nagrywamy. No, mam nadzieję. A jak nie, jesteśmy w jakimś pokoju teraz, przypadkowym, no i tak, doniczka, zamiokulkas, czyli kwiat, stół, jabłko, piesek. I tak Kubuś sobie nazywał i to faktycznie uspokaja. Yy, jeszcze jest taka fajna rzecz, yy, taka bardzo proste ćwiczenie mindfulness, które się nazywa stop. I to jest stop jak S, jak stop, zatrzymaj się. O, jak observe, po prostu o, 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 zobacz, co jest dookoła Ciebie. Ty, sy, ty. No nie wiem, no tam komentarz, zatrzymaj się. Zobacz, co P jest na dookoła. Końcu. Co? P na no i P jest proceed, tak? Czyli idź A, dalej. proceed. Okay. Tak, tak. I y- idź dalej. I to mi też pomaga, ale no nie wiem, staram się nie brać na siebie za dużo rzeczy, bo mam skłonność, żeby po prostu pracować na trzy etaty. Y- ale ja mam problem. Sam nie wiem, oglądać seriale, czytanie książek mnie relaksuje. Y- bardzo, bardzo mnie relaksuje rower i ogólnie sport jest ch- chyba świetną taką rzeczą, bo wyładowuje emocje. Y- ale muszę przyznać, że dla mnie to jest trudne. Ja nie mam czegoś takiego, że jak to zrobię, to, to mi przejdzie. Ja mam trochę z tym problem tak naprawdę.
0: No właśnie, wiesz co teraz powiedziałeś mi swoich znajomych, którzy nie uwierzyli. To znaczy nawet użyłeś tego słowa, że oni Cię wyśmiali. Nie mhm. dlatego, że tak, chcieli tak, po tak. prostu Ci obśmiać. Hej stary, mhm. Ty masz depresję, haha, jakie mhm. to jest śmieszne. Tylko po prostu Ci nie uwierzyli. Ehm, a ja kojarzę Cię ze świata komedii. Mhm no i to się trochę nie łączy bądź to jest wykluczające, prawda? bądź może paradoksalnie bardzo się łączy jak ty to widzisz bo jesteś komikiem to też jest pewnie jakaś twoja część tożsamości nie wiem czy tak się też definiujesz tak, tak
1: tak. chociaż to jest takie mocne słowo bo trzeba być śmiesznym, żeby być komikiem a mi nie zawsze to wychodzi, ale tak jestem komikiem są takie dwa stereotypy Jeden stereotyp jest taki, że komicy są weseli i radośni, a drugi stereotyp znacznie bardziej prawdziwy, że komicy mają depresję. Jak to stereotyp nie jest prawdziwy i można być komikiem i nie mieć depresji, no ale znajdźcie mi taki przykład. Nie, <głos> ja, znam takie przykłady, spokojnie. Ale faktycznie, jakby jest y, też im bardziej komiczny komik, tym ma większe, tak ten sławny przypadek Robina Williamsa, który się zabił. tak? No jest, tak no kurczę, no humor jest gdzieś tam mechanizmem obronnym, takim niby no ale jest, jeżeli ktoś, no kiedyś, kiedy, moim zdaniem zwykły człowiek, taki cywil, nie komik, żartuje wtedy, kiedy jest w dobrym nastroju. Komik się tym różni od niekomika, że żartuje wtedy, kiedy jest w złym nastroju, rozładowuje te problemy, zaśmiewa, ukrywa yy, i to jest no niestety bardzo częsta taka sytuacja, po prostu jejku, Jak ktoś ma jakąś trudną sytuację w rodzinie i przybiera tę rolę takiego klauna, no to co robi? To żartuje całe życie. I kurczę, żeby być komikiem trzeba mieć doświadczenie. Ja teraz mówię w miarę śmieszne rzeczy, dlatego że mówiłem bardzo dużo nieśmiesznych rzeczy na przestrzeni mojego życia i się nauczyłem. To to po prostu osoby, które muszą, tak? które muszą być na scenie, które muszą rozbawiać i czerpać ten śmiech i tę energię. To tak, tak,
0: ja tak. brzmi trochę jak jakaś taka metoda terapeutyczna też, nie? Z jednej strony masz pewnego rodzaju osobowość, komika, mm. a z drugiej strony jakby czerpiesz tę energię i jakby dajesz sobie Pewnego, rodz- pewnego rodzaju ulgę?
1: Tak, to jest ulga, ale tymczasowa. Nie da się nakarmić osiągnięciami. Nie, bo to jest coś, nie da się nakarmić uwielbieniem ludzi, bo zawsze człowiek będzie chciał więcej. Zawsze, zwłaszcza, że bycie komikiem, zwłaszcza jeżeli się robi na przykład stand-up, tak wygląda, że bardzo dużo się nie udaje. Trzeba przetestować 100 żartów, żeby z nich zostało 5. I najpierw przetestuje się, się, dużo nie udaje. Yy, I to nie jest dobra metoda na radzenie sobie z życiem. No, jakby, Ogólnie w Polsce jest dużo alkoholu, tak, więc może to akurat tak komików nie wyróżnia, ale nie jest tak, że w świecie komików są sami abstynenci. No, u mnie, bo ja, trudno mi mówić tak za wszystkich, no u mnie na pewno to bycie komikiem z jednej strony no, stało się na przestrzeni lat taką naturalną częścią mojej osobowości, z którą nie ma co walczyć, ale z drugiej strony, kiedy sobie tak żartowałem z moją koleżanką, improwizatorką, jakby nie wymienię jej nazwiska może, ale że tak sobie zażartowaliśmy, a w tym jest dużo prawdy, że pewnie gdybyśmy się tak perfekcyjnie wyterapeutyzowali, to byśmy przestali robić komedię. Mhm. I coś w tym jest, no. nie, nie do końca, no, bo też można być zdrowym i występować jak najbardziej. Ale to jest zagłuszanie, no kurczę, no. Ja mam tak, wiesz, ostatnio sobie złamałem rękę i byłem w szpitalu i mnie bardzo bolało, i co, ale na naprawdę bardzo bola w skali, w skali 10, na, od 1 do 10, 11. I ja z tym potwornym bólem, wyjąć z bólu, robiłem sobie żarty do lekarzy. Nie? Więc i wtedy to może nie było jakieś dysfunkcyjne w sumie, tak? bo sobie jakoś radziłem, ale mi to zostaje na całe życie. Mhm. Koniec t- tej długiej wypowiedzi.
0: Koniec tej długiej wypowiedzi. No, ale wciąż jakby nie schodzi ci uśmiech z, uśmiech z twarzy, o tym też wcześniej wspominałeś mhm. w, w zasadzie. Jak Ci teraz jest o tym? Rozmawiać ze mną?
1: Wiesz co, ja nie mam teraz tak, że jakoś tak bardzo docieram do jakichś takich moich wewnętrznych rzeczy, bo trochę się bardziej dzielę, przechodzimy na myśl słowo występ, ale nie w sensie udawania, tylko w sensie, może jakby tak to trochę odbieram, że rozmawiałem po to, żeby pokazać tę męską perspektywę i to jakie ja mam przemyślenia i tak dalej, więc to chyba nie jest dla mnie jakoś bardzo trudne, ale Jeżeli ja się czuję komfortowo, to się nie uśmiecham. Więc to, że się teraz uśmiecham, musi oznaczać, że jestem jakiś gdzieś tam zestresowany tymi rzeczami.
0: Czy to oznacza, że uśmiechając się na scenie również się mocno stresujesz?
1: Nie. Dokładnie, dokładnie, jakby dosłownie już będą na scenie, na scenie. Jak się stresuję, to się nie uśmiecham. Jeżeli się uśmiecham na scenie, to znaczy, że jestem wyluzowany. Jakoś odwrotnie, odwrotnie, odwrotnie niż w życiu.
0: Czy jakoś to wyćwiczyłeś w sobie, że jest to tak... Odwrotności?
1: Nie, nie wyćwiczyłem sobie, wręcz przeciwnie, staram się wyćwiczyć to. Zdarza mi się, że no, nie wiem, w impro się stoi z boku i że gram w spektaklu i on nie idzie, no to ja mam wtedy niezadowoloną minę, której nie mam prawie nigdy w życiu. I ja się nauczyłem, że w, to wtedy bing. Tak, tak, jeżeli ktoś mnie kiedyś zobaczy w spektaklu i zobaczy, że stoję z boku z bardzo dużym uśmiechem, to znaczy, że się, że się do niego zmuszam i że mi się nie podoba. E, no Żartuję, no oczywiście nie zawsze. Ale nie, no w impro z jakiegoś powodu jest inaczej i nie umiem powiedzieć dlaczego.
0: Mm-hmm. A czy było tak, y, jakoś wracam, wiesz, do tego impro, bo to jest strasznie ciekawe,
1: mm-hmm.
0: jakiś taki temat, y, temat rzeka. Czy było tak, że na przestrzeni nie wiem, przeżywania jakoś mocniej swojej depresji, docierania do niej, odczuwania mocniej tych lęków, wciąż występowałeś? Bo to ostatnio powiedziałeś, że występujesz ostatnio mniej. Czy jakoś to z tym łączysz, czy to są jakieś niepołączone rzeczy?
1: Występowałem, mając najgorsze stany, hmm. jak najbardziej. I to też mi dawało taką chwilową ulgę oczywiście, hmm. bo to, zwłaszcza improwizacja. No, improwizacja z wygłupianiem się z ludźmi scenie, nie? więc to jest no to jest przyjemne. I to mi faktycznie, też, też kiedy ja miałem depresję, będąc prawnikiem, trzeba mi występować, mi to było spoko. Teraz to, że występuję mniej, wiąże trochę z profesjonalizacją, improwizacji i z tym, że próby są w godzinach mojej pracy i nie mogę chodzić na próby i za tym idzie, że nie mogę występować i jeśli tam wypadłem z niektórych projektów i, i mnie to boli. No a z drugiej strony mógłbym wrzucić pracę, ktoś by powiedział. Ale też trochę z tym, że nie z tym, że jest gorzej, tylko z tym, że jest lepiej, mhm. że odpuszczam, że nie muszę, że nie mam takiej potrzeby zasuwania. Robiłem też inne komediowe rzeczy i przestałem je robić. Czułem, że mi nie za bardzo idzie nie tak dobrze, jak bym chciał. I mhm. wydaje mi się, że w takim dojrzałym jakimś procesie decyzyjnym stwierdziłem, dobra, po to się męczyć, Jakby daj mi to dużo stresu, zrobię sobie wolne wieczory. Mhm. Może to jest to, o czym mówiłem wtedy z tą improwizatorką, że jak się lepiej wyterapeutyzuję, to nie będę chciał występować.
0: I tak trochę odpuszczasz.
1: Tak, to jest odpuszczalnie, tak. Ale też żałuję, że nie gram, no bo jest cały czas ten motyw, że nie mogę chodzić na próby i są spektakle, w których bardzo bym chciał grać i mógłbym, gdybym chodził na próby. a nie chodzę, no i, i co z tym zrobić?
0: No, odpuściłeś, jest lepiej.
1: Tak, tak, tak. Czy
0: to jest jakaś taka duża generalizacja? Bo teraz jak, jak to powiedziałam, to pomyślałam, boże, to jest chyba jakieś takie zgeneralizowane...
1: Wiesz co, to jest y, zgeneralizowane za bardzo w stosunku do całej komedii, ale w stosunku do tego stand-upu, który robiłem i który odpuściłem. Mhm. Tak, to jest prawda. Odpuściłem i pod tym względem jest lepiej. Po prostu od, od, odjąłem sobie jakiś tam stres tego testowania żartów, mhm. tego chodzenia wieczorami i na no, tych opermaków jest dużo, więc ja nie miałem czasu i chodziłem. A teraz po prostu siedzę i oglądam serial i też jest fajne. Mhm.
0: Czyli czerwuj z tego satysfakcję. Wiesz co, bo ja teraz chciałam też Cię zapytać o to... Ja już zupełnie nie spoglądam na te pytania, mhm. które, które tam zapisałyśmy. Chciałam Cię zapytać też o to... Mm, znaczy ja już o to zapytałam, mhm. ale jakoś to wybrzmiało, że... Um, Wciąż nie czujesz takiego mocnego połączenia z z tymi swoimi przeżywanymi stanami, bądź wciąż nie czujesz jakiegoś najgłębszego, ale sobie jakoś radzisz i jest coraz lepiej. I pytanie teraz moje, jak w kontekście swojej terapii, swojego dochodzenia do siebie, sobie pomagasz, odpuszczasz, mówisz, że odpuszczasz.
1: Wiesz co, pomagam sobie tak, odpuszczaniem, to jest przyjemne. Tymi jakimiś mindfulnessowymi rzeczami, mm-hmm. i z Jak próbuję robić jakieś ćwiczenie mindfulness, to jest słabo. Ale jak sobie zrobię tego Kubusia Puchatka, albo po prostu wezmę oddech i popatrzę dookoła, to jest dużo lepiej. Yy... Pomagam sobie rozmawianiem z ludźmi, chociaż to mi ciężko przychodzi. Mm-hmm. I pewnie nie jestem jedyną osobą na świecie, która tak ma, wręcz przeciwnie. Pamiętam, że kiedyś był taki wieczór, że się spotkałem z czworgiem moich przyjaciół. I tak się przypadkiem złożyło, że każdy tego dnia miał coś bardzo ciężkiego. Ktoś miał coś strasznego w pracy, komuś coś nie miłego powiedziała mama. Ktoś... I, i, a ja w tym, tego dnia miałem chyba tę diagnozę tych tam cech Aspergera, która mnie, jak mówiłem o wiertarce w głowie, to dla mnie była bomba atomowa w głowie. I ja nic o tym nie powiedziałem. Wszyscy mówili o swoich problemach, ja tego wysłuchiwałem. I ja, osobiście, może pewnie byłaby przestrzeń, byłem jedyną osobą, która o sobie nic nie opowiadała. Tylko tam powiedział, a słuchajcie, jest taka rzecz, a to jak tam mówię w pracy. Ale rozmawianie z ludźmi mi pomaga, biorę leki i to jest, no kurczę, dobra rzecz, teraz już nie biorę citalopramu, tylko Sertralinę i chyba dobrze na mnie działa. Biorę też bardzo dużą dawkę pregabaliny, która chyba powinna mieć mocniejszy skutek niż ma, więc chyba coś u mnie nie działa za bardzo. Y- Pomagam sobie też w, w taką psychoedukacją, w sensie mm. czytaniem jakichś książek, bo jak się wejdzie do Empiku, do działu po jakieś tam poradniki psychologiczne, to się za- znajdą bzdury, ale znajdzie się dosyć dużo sensownych rzeczy. Jest taka książka wydawnictwa Samosedno, jakiś tam stres i jak sobie z nim radzić, i tam takie są ćwiczenia. To jest po prostu rzetelnie napisane. Mm. Y- teraz słucham takiego podcastu o psychologii, który raz, że jest dla mnie ciekawy, dwa, że mi daje narzędzia, a trzy, też mi daje nadzieję, że można z tego wyjść, bo też czasem mnie dopadają takie myśli, że no kurde, tyle w tej terapii, a cały czas mam nawroty, no to chyba już tak zawsze będzie. Mm-hmm. No? Mm. no
0: ale wciąż nie, w niej trwasz, czyli te myśli jakby pojawiają się znikają, czy, czy trwają jakoś dłużej?
1: Yy, wiesz co, no pojawiają się i znikają, bo no, ja, ja wiem, że one są nieracjonalne i gdzieś tam one nie, nie, zawsze tam są trochę obce wobec mnie. Mm-hmm. Yy, miałem, nie miałem za bardzo w życiu myśli samobójczych, ale miałem... ale Miałem takie, taki moment, takie trzy miesiące w tym roku, że jakby one były takie mocno nasilone. I one były zawsze takie, y, 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 się to nazywały w którymś podcaście pop-upy. Mhm. One jakby wyskakiwały trochę niezależnie ode mnie. W sensie, ja czułem, bo tak, jakby mi ktoś napisał kartkę w głowie, ja patrzę, E, co za bzdura. I to wyrzucam, ale za chwilę to znowu wraca. Więc trochę tak też z tymi myślami, że o Jezu, tyle w tej terapii. Najpierw Roku tamtej jednej pani. Potem trzy lata z przerwami, bo tam miałem zarządzane przerwy. Trzy lata w psychodynamicznej. Teraz pół roku chodzę na behawioralną poznawczą. Tyle się naczytałem, tyle się nasłuchałem, a nadal moim największym odkryciem, jeżeli chodzi o złość, jest to, że deklaruję, że wiem, że ona istnieje we mnie, a niekoniecznie ją czuję. Więc przychodzą czasem takie myśli o beznadziei. To Aron Beck, ten co CBT wymyślił, tak. on tam powiedział, to chyba on, że ludzie nie, nie popełniają samobójstwa wtedy, kiedy cierpią, ale wtedy, kiedy czują, że nie ma nadziei. I, i pewnie, pewnie tak sobie wyobrażam, że myślę, że łatwiej jest mieć myśli samobójcze, kiedy depresja wraca niż kiedy się pojawia po raz pierwszy. Bo jest depresja, no to jest strasznie. Jestem wyleczony, hura, już będzie dobrze. Wraca depresja? O nie! Czyli nie będzie, nie ma nadziei, zawsze tak będzie i, i no to, są, to są bardzo ciężkie y, chwile, kiedy to wraca. jest Kurczę, chyba nie one, że nie da się być wiecznie wesołym.
0: No, na pewno nie da się. To byłoby jakieś takie no, nieludzkie i wtedy może moglibyśmy powiedzieć o kim, że jest mani?
1: Tak, tak. Pewnie tak. No, ja też y- o, tak mi się przypomniało, ja tak sobie gadam długo, ja nie potrzebuję twoich pytań, ja mogę przez godzinę gadać.
0: Ja jakoś tu, wiesz będę moderować jednym słowem.
1: <głos> tak, e, oczywiście w tej mojej diagnozie zaburzeń osobowości był jakiś element narcystyczny. E, e, też, jak, jak pytałeś na samym początku, jak to jest czuć mm. te lęki, to jest e, bardzo ogólne stwierdzenie, ale bardzo mi pasuje. Pamiętam, no, że kiedyś tutaj tak pomyślałem, Depresja, lęki, wszystko, okej, okay, ja rozumiem, tam relacja z mamą, relacja z tatą, relacja z partnerką, samoocena, nad tym trzeba pracować, ale ja bym się po prostu chciał czuć normalnie, to jest taka rzecz, że ja czując te lęki czuję się po prostu przymulony, jakiś taki ogłupiały, taki właśnie na, napięty cały czas i, i, to jest, i to jest naprawdę bardzo niefajne, po prostu chciałbym... Chciałbym z tego zejść. No jak, jak miałem tą Bajuna weszła na początku dobrze, to ja miałem wrażenie, że jestem w manii. Mhm. Też miałem mhm. jakiś taki inny, m, 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 że jeszcze jakiś tam przejściowe brałem lek i się zgłosiłem do psychiatry, że jestem w manii. I ona powiedziała, że oczywiście mi go zdejmę, skoro ja go nie chcę, ale ja prawdopodobnie nie, nie jest tak, że ja mam manię, tylko ja po prostu nie czuję lęków pierwszy raz w życiu i to jest dla mnie tak nowe, że ja myślę, że to jest jakiś niesamowicie mhm. dobry stan. Y- tak. Co zeszło wtedy? Wtedy, znaczy, z to tam zwiększałem, teraz maksymalną okay. możliwą, a to wtedy brałem taki lek, który tam jeszcze miał taki skutek odchudzający, ale mi się wydaje, że tam już troszkę mi za bardzo ten nas jednak skoczył wtedy, bo już miałem tak dużo energii, że to już było męczące.
0: <śmiech> nie no, jakby rozumiem też, rozumiem też yy, działalność leku, nie? jeżeli nie odczuwamy czegoś tak bardzo, bardzo długo i nagle ten nastrój nam się zwiększa, dla nas, zwiększa się jakoś radykalnie, no to znowu jakby z jedno, skaczemy z jednego problemu w drugi.
1: Tak, tak. No podobno w ogóle zdarza się, że po lekach ludzie są samobójstwo, dlatego że mają depresję, więc nie mają siły i uważają, że są beznadziejni powinni się zabić, ale nie mają siły, żeby się zabić. Wchodzi lek, oni już dostają siłę, a jeszcze mają depresję i wtedy nagle znajdują siłę, żeby się zabić. I no, nie chcę powiedzieć, że ze mną tak było, ale ja to odczułem, że jeszcze czułem depresję, a już, a już czułem energię. Takie mhm. dziwne jakieś niespójność. Ale wewnętrza.
0: poczułeś, że to, jest, że to nie jest dobre.
1: Tak, tam było za dużo. Nie mówię o tej pregabalni, która niedawno była, ale wcześniej coś tam brałem parę lat temu. I tam miałem tyle energii, że po prostu naodwalałem coś w każdej dziedzinie mojego życia, że w pracy, Napisałem jakiegoś maila bardzo długiego, w którym się nie zgadzałem z szefem i i odesłałem tak, że cały dział to to trochę dziwne. I w innych rzeczach, że tam się po prostu wydarzyło za dużo przypałów w moim życiu i jednak chyba powinienem z tego zejść. Ale chyba też gdybym miał manię, to bym nie wiedział, że mam manię, więc niech się tam ta moja psychiatra zastanawia, co ja miałem.
0: No dobra, ale masz nadzieję.
1: No mam, no bo wiem, że, że... jest. To <głos> będzie znaczy, coś smutnego, więc się śmieję, że są. Yy, jakby, no Badania pokazują, że leki i terapia są troszkę bardziej skuteczne niż placebo. Co znaczy, że są skuteczne, ale się śmieję z tego, że nadal jestem kilkadziesiąt procent, kiedy to nie działa. Ale pewnie trzeba wystarczająco długo szukać czegoś, co zadziała, i nie wiem, specjalisty, który zadziała aż to się w końcu wydarzy. Poza tym ja teraz też yy, tak się czuję teraz, tak jakbym jak się na terapii, jakbyśmy zapytała jak się czuję, ja na to odpowiadam. Ja mam teraz też taki, taką trochę niespójność, że ja z jednej strony się czuję, ja mam mało energii, czuję te lęki, a z drugiej strony mam w sobie jakoś dużo takiej radości i chęci życia. To jest niespójne. Ja jestem jednocześnie teraz smutny i wesoły. Mm. Yy, więc jakby Ale też...
0: martwicie to jakoś? Myślę, że to jest taki stan, który może tak. sobie koegzystować?
1: Tak, tak. No, chyba nie jest tak, że mu takie wysoś to są te same uczucia, jak na skrajności, bo są dwie różne, być tak, czy tam radość, czy za, za jakieś zadowolenie. Ale yy, więc yy, no, też mam nadzieję i też po prostu ja lubię że, że życie, tak? W się to bez się uda z jakimś yy, kończeniem sobie życia. Nie wydaje mi się, żeby mi to groziło na szczęście. Prędzej yy, wpadnę pod autobus.
0: Co w Warszawie się może zdarzyć? Tak. Jest ich dużo i i jeżdżą jeżdżą szalenie. Wiesz, co ja jeszcze chciałam Cię zapytać o jedną rzecz ważną, bo mówiłeś mi tutaj o jakichś takich głębokich rzeczach w kontekście również mężczyzn, jakoś tak chciałabym wrócić do tego początku, jak rozmawialiśmy o męskości, o, o mężczyznach w naszym kręgu kulturowym, którzy. Tak, którzy cierpią na jakieś zaburzenia, bądź, nie wiem, no, z- zmagają się może w ten sposób. I co byś powiedział takiemu mężczyźnie? Ty nazwałeś go takiego, takim um, wyglądającym, jakby chciał cię pobić, tak. ale nigdy tego by tak. nie zrobił. Takiemu mężczyźnie, który, no, czuje, że coś się z nim wydarza, ale nie potrafi tego nazwać i absolutnie nie ma, nie wiem, kontaktu ze swoimi uczuciami, mhm. też tak. Było z Tobą na samym początku. No nie wiem, wydaje mi się, że nie wiem, czy mamy wśród naszych słuchaczy takie osoby, ale być może są, którym zapaliła się jakaś lampka. I co byś powiedział takiemu facetowi?
1: Wiem, że że raz, że się zapaliła lampka, pewnie słuchacza, dwa, że pewnie są też ludzie, którzy znają, ludzi, których by chcieli namówić. Ja mam na swoim koncie może przez to, że tak maskuję moją niepewność, bo jestem pewny średnia, dosyć dużo osób, które namówiłem na terapię. Mhm. I mam jakiś taki sposób, nie wiem jak, jak to zrobić. I właśnie to bym powiedział takiemu człowiekowi. Pójdź do specjalisty. Niekoniecznie na terapię. To nie jest tak, że ja Cię wysyłam na, na terapię, tylko pójdź sobie na przykład do psychiatry, a niech tam sprawdzi, czy wszystko jest w porządku. Pewnie się okaże, że wszystko jest w porządku. Jakby, bo no, mhm. jak większość ludzi jest zdrowych, nie? Ale jak się, tam pójdź sobie no, publicznie, to chyba jest trudno do znać, pójdź sobie prywatnie, zapłacisz ileś tam pieniędzy i po prostu się dowiesz, co z tobą jest, a może, a może coś ciekawego wyjdzie. A jak się boisz, to pójść do psychologa, bo psycholog może nie jest lekarzem, jest troszkę taki bardziej, a, też, a jeżeli będzie potrzeba, to on powie, no jednak lekarz też się przyda. Żeby tak sobie sprawdzić i przetestować, jak to jest, to gdybym pewnie rozmawiał z kimś, kto jest jakkolwiek otwarty na i wie, że są problemy psychiczne na świecie, a nie, a nie z kimś, kto... Twierdzić, że trzeba być silnym i w ogóle się nie ma zgaić i że baby to płaczą, nie? Mm. Bo, 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 tak, bo taką osobę jest mniej więcej w ten sposób łatwo namówić, bo nie to też trwa y, troszkę tą taką, tą taką bardziej uświadomioną, też w cudzysłowie mówię, osobę. Y, powiedzieć jej, że no zadbaj o siebie i po prostu się dowiedz troszkę, co jest z tobą, y, a pewnie nic. Y, a a, a Pewnie, gdybym rozmawiał z kimś nie, takim nieuświadomionym znowu w cudzysłowie, to nie wiedziałbym, co mu powiedzieć, ale to, co chciałbym, żeby do niego dotarło, to rzeczywistość. Rzeczywistość jest taka, że homo sapiens ma emocje, mm. więc nie można temu zaprzeczać. Jeżeli ktoś temu zaprzecza, to to jest po prostu nieprawda. Mamy emocje i to na nas wpływa. Mamy nieświadomość, mamy te... Tak, to już jest jakieś tam bardziej psychoanalityczne. Mamy y, y, te jakieś y, nawyki myślowe które mamy. No po prostu to jest. No, stary tak wygląda świat. I może też można przez odwagę za, y, zaapelować do takiej osoby. No, mężczyzna, prawdziwy taki mężczyzna, taki co ma tam tatuaże z głą babą i lubi piwo i grilla. Ja też lubię piwo i grilla. Tatuaży nie mam, bo się boję. Yy, no taki prawdziwy mężczyzna, to on się niczego nie boi. No to się chyba też nie boi swoich uczuć, nie? Co, lekarza się będzie bał? Tam kurczę, no, to jest, to... To jest też jakaś odwaga, ja myślę, że to jest tak naprawdę jakaś ostateczna odwaga, zmierzyć się ze sobą. Ile osób, nie wiem, ma jakieś problemy z agresją i lubi bić innych, dlatego że się boi ze swoimi jakimiś emocjami zmierzyć. Ale czasem wydaje mi się, że to jest trudne i tak sobie myśląc o osobach, które chciałyby kogoś namówić, no ostatecznie to jest zawsze kwestia tej osoby, która ma iść do psychologa. Nie zmusimy nikogo i nie namówimy na siłę. Pewnie im bardziej na siłę to będziemy robić, tym bardziej się to nie uda. I czasem po prostu, jak ktoś, sorry, jak ktoś chce cierpieć, to będzie cierpiał. A jeżeli to cierpienie tej drugiej osoby sprawia, że ona jest dla nas nie do życia, no to jak ktoś jest dla nas nie do życia, to co robimy? Nie żyjemy z nim. Łatwo powiedzieć, ja tego nie stosuję w moim życiu, tak tylko se gadam.
0: Jakbyśmy teraz odwrócili mm-hmm. perspektywę i mm, pomyśleli o Janku Jaśku, przepraszam Jaśku, no. y, sprzed jego pierwszej wizyty do psychologa, mm-hmm. nawet u psychologa nie? Bo potem mówiłem, że tak, byłeś, tak. byłeś, byłeś u psychiatrii, potem jeszcze zmieniałeś. Y, to czego taki Jasiek potrzebowałby? Od swojego towarzystwa?
1: Wiesz, co uświadomienia, że to się jest nie tak, bo ja teraz z perspektywy czasu wiem, że ja miałem na pewno depresję w, w czasie wczesnej nastoletności, na pewno miałem też potem później, w późnej nastoletności, miałem też mając jakieś 24 lata, myślę, że taki jakiś półtoraroczny epizod i podejrzewam, że jako małe dziecko też miałem depresję. To już trudno powiedzieć. Ja miałem, myśli sam, mówię, że ich nie mam, miałem jakieś takie, nie nieskonkretyzowane, nie nie, że miałem plan, ale miałem też w dzieciństwie takie. Że, o, jakby to było się zabić, coś tam, o to jest dosyć dziwne. I wydaje mi się, że taka osoba, ja, nie taka osoba, bo osoby różne rzeczy potrzebują, ja. Ja potrzebowałem, myślę, że więcej uwagi i nazwania tego. Tak sobie myślę, że samo to, że bardzo lubię mówić, jest tak, no ja dostaję uwagę, jak się mówi, to ludzie słuchają, to znaczy, że masz uwagę. i Uwagi, nazwania i tego właśnie Trochę tego, co trzeba by zrobić z taką osobą, która y, jest tym takim nieuświadomionym mężczyzną, tym, co tego grilla lubi. Powiedzieć, ej stary, są emocje, bywasz zły, bywasz smutny, masz prawo, to nie jest nic złego, świat od tego nie wybuchnie, nie zatopi się, nie zniknie, można. I y, ejku, jeżeli twoi rodzice się rozstali, zmarł twój dziadek, z którym byłeś bardzo blisko i jesteś w okresie dojrzewania, i jesteś nieszczęśliwie zakochany, to nie udawać, że wszystko jest za w Twoim życiu. Mm. Takiego przytulenia trochę. No myślę, że każdy ma w sobie jakiegoś takiego, yy, yy, chcę powiedzieć, słodkiego misia, ale to nie jest dobre określenie, smut- delikatnego, wrażliwego, jakiś taki brzuszek mięciutki. I trochę takie dopieszczenie tego, nawet nazwanie, że to istnieje. Yy, takiej uwagi, yy, myślę, że każdy, to, to, to akurat mogę uogólnić, że każdy potrzebuje uwagi na to, co się naprawdę dzieje w nas. A nie na to, tak? W sensie ja nie mam dzieci, więc też mi łatwo gadać, ale wydaje mi się, że o ile warto zwracać uwagę na to, nie wiem, jak dzieci się ubierają i czy się myją, i jakie mają oceny, to też na to, czy są smutne, czy nie są smutne, i jak one przeżywają różne rzeczy. A wiesz, jeszcze mi się przypomniała, a propos tego, jak ja sobie radzę, byłem też na rzeczy, która mi bardzo pomogła i była taka bardzo uświadamiająca, i też jak powiedziałem, że ten cel, który na początku miałem w terapii, rozwinąć siebie, to ja ten cel w dużym stopniu zrealizowałem. To się wydaje mi ten yy, Nadal mam problem z odżywaniem, nadal mam lęki, nadal mam depresję, ale cel mogę mieć, odhaczyć ten, że rozwinąłem siebie. Byłem na czymś, co się nazywa grupa otwarcia. Mm. To jest prowadzone przez laboratorium psychoedukacji, takie wyjazdowe. To nie jest taka terapia grupowa do końca, ale tak w skrócie można powiedzieć, że jest. Wyjeżdża się na parę dni, prawie bez kontaktu z otoczeniem i jest po kilka godzin dziennie takich sesji, prowadzonych przez takich chyba najlepszych psychologów w Polsce. I jest to jakieś niesamowite doświadczenie. Naprawdę, no niestety jest to dosyć drogie, bo sama ta grupa otwarcia trochę kosztuje zakwaterowanie tam, ale jest to naprawdę niesamowite odkrycie. I miałem to, opowiem, anonimowo oczywiście, miałem tam mężczyznę w tej mojej grupie, bo ta grupa wygląda tak, że tam nie ma za bardzo zasad. Nie jest tak, że to się zaczyna od tego, no to teraz będziemy mówić o tym. Tylko się zaczyna, jest cisza, nie? I musimy się jakoś spontanicznie zaczęli przedstawiać. I tam byliśmy, no ja tam jestem, ktoś tam, ktoś tam, studiuję psychologię, chciałam się dowiedzieć, a jestem ktoś tam, ktoś tam, mam depresję i chcę sobie pomóc. I był taki typek, taki... No, no jest słowo dresiarz i ono do niego pasowało. Siedział sobie taki rozparty, wysiedzieliśmy w kółko on siedział lekko wycofany, on był na końcu, jak do niego to powiedział? Ja tu nie chcę być, mnie żona zmusiła, jakieś głupoty, w ogóle jadąc tu myślałem, że ja w ogóle nie pojadę, są bzdury i głupoty, więc ja od razu mówię, że ja się nie będę odzywał, może w ogóle nie będę przychodził. On od tego zaczął, tego grupa chyba 3-4 dni trwa. Na końcu on bardzo dziękował, mówił, że to jest świetne, że to było najlepsze przeżycie jego życia. Zaprzyjaźnił się z nami wszystkim był takim naszym ulubieńcem grupy i powiedział, że on bardzo będzie namawiał swoją żonę, żeby na to pojechała. Mhm. Więc najwyraźniej jest jakiś sposób, żeby do kogoś takiego dotrzeć. On tam naprawdę dotarł do jakichś takich rzeczy, że no, ona wydaje mi jakieś problemy w związku i w rodzinie. Dotarł do tego, jak bardzo kocha swoje dzieci, do tego, że ma jakieś emocje. On potrafił na przykład, mimo że był takim twardzielem, który nikogo nie lubił na początku, bardzo dużo empatii okazać osobom takim zupełnie nie w swoim wieku, nie w swojej płci i nie ze swojego świata bardzo coś fajnego powiedzieć. I nagle ten typ stał się, taki, jakby bardzo duża zmiana w nim zaszła. I ja te grupę otwarcia bardzo polecam i to mi faktycznie pomogło, tak przypominając sobie. Poprzednie pytanie.
0: A możesz naszym słuchaczom tak zakreślić, jak wyglądały te Wasze rozmowy, bo może jakby dochodzenie tego typa, mhm. tego pana dresiarza do tych emocji, do tej empatii właśnie było spowodowane tym, że po prostu słuchał historii innych, że jakoś tam trwał przy nich, otwierał się z każdą taką rozmową, zauważał, że hej, ja mam dokładnie tak samo. Albo jakoś współodczuwał to, co mówili inni? Jak to tam mów, Wiesz by, co? wyglądało u Was na tej grupie otwarcia?
1: To jest do, jakby to dobrze powiedzieć, jak to wyglądało u Was, bo zdaje się, że każda grupa otwarcia wygląda zupełnie inaczej. Mhm. U nas i, I to jest, kurczę, też właściwie jednocześnie powiem, jak ja poszedłem na terapię. Wydaje mi się, że u niego to wyglądało tak, że on słuchał, że ludzie mają przeżycia, że mają emocje, że mają lęki. I zaczynał sobie zdawać słowa ej kurczę, o, to jest prawdziwe. Tak jak mówiłem, jest prawdziwe, homo sapiens ma lęki i ma y, depresję i ma emocje, jest zły i smutny. Yy. I on po prostu zaczął sobie, chyba tak mi się wydaje, zdawać sobie z tego sprawę i empatyzować. I kiedy począł, że wszyscy to mają, to będzie się powiedział, no kurczę, to ja chyba też to mam. Mhm. I u mnie tak było, ja opiekując się osobą, Jednocześnie też opiekowałem osobą, która miała Alzheimera, ale też osobą, która miała bardzo silną depresję i wbrew pozorom te rodzaje opieki są bardzo podobne, bardzo podobne przeżycia, czy ktoś ma depresję czy Alzheimera, mimo, że zupełnie inne objawy, totalnie inne i u mnie też to tak chyba wyglądało, że obserwowałem te takie cierpienia i bóle i to, jak ta osoba sama chodzi na terapię, że w końcu myślałem, no to ja chyba też, I może to też jest no społecznie na pewno tak to działa. Kobiety chodziły na terapię, teraz mężczyźni też zaczynają. Więc chyba po prostu przez taką obserwację, że to istnieje, no. Nie wiem, to jest moja mądrość.
0: To jest Twoja mądrość. A jaką jeszcze masz mądrość? Na koniec już naszej chyba rozmowy powoli.
1: Moja mądrość jest taka, że prawdopodobnie osoby zainteresowane psychologią w dużym stopniu, albo takim podcastem, to są osoby, które cierpią na depresję. I jest totalnie tak, że w tym czasie, kiedy człowiek przeżywa te problemy. Cały czas mówię w skrócie depresja, ale do tego jakieś problemy z z lękiem czy czy z emocjami i tak dalej. Jest takie wrażenie, że jest się beznadziejnym, że to się nie może poprawić, to jest bez sensu. Jest też takie uczucie, że jak pójdę do terapeuty, to mnie wyśmieje albo uzna za wariata. To jest nieprawdą, bo terapeuta raz, że jest wyszkolony i bardzo mu się płaci, żeby nie wyśmiał, a dwa, że jakimkolwiek wariatem byś nie była, to on widział większych. I jakby bez problemu, jakby nic na nie zrobi wrażenia. Znaczy zrobi, ale nie takie, że sobie basi, wow, niesamowite. A jak będzie wow, niesamowite, to się zajara, bo będzie miał ciekawy przypadek. I to, Ale wracając, to nie jest takie beznadziejne i da się. Ja, ja cały czas z tym walczę, ale mam momenty, kiedy jest lepiej. I wiem, że może być lepiej i ta walka sama w sobie też jest przyjemna. Że sama, sama ta droga... Oczywiście terapia jest podróżą przez cierpienie. Tera, otwiera się różne rzeczy. I to niezależnie od tego, na jaki nurt się pójdzie. Ale to jest gdzieś tam fajne pracować nad sobą i docierać do rzeczy, które ma się w sobie i, i poznawać te jakieś... czy to jakieś te swoje wzory myślowe, czy to jakieś nieświadome rzeczy, czy to jakieś interpersonalne. To jest po prostu fascynująca sprawa, która daje bardzo dużo. I tak, jak ktoś potrzebuje, można do mnie napisać na fejsie. Mogę polecić jakichś specjalistów. Wiem, że to jest... dosyć często się do mnie ktoś odzywa w tej sprawie, więc jakby ktoś potrzebował, ale to pewnie i do Ciebie, Ola, też pewnie kogoś znasz.
0: Tak, można do mnie pisać, można pisać do Jasko. Zrobimy teraz reklamę, bo Jasiek jest podcasterem. Jestem. To powiedz o swoim podcaście trochę.
1: Już co, mój podcast jest on... A w sumie, nawet tu psychologicznie o niego będę mógł zahaczyć. W czasie, kiedy robiłem ten stand-up, który rzuciłem, on że tak średnio, ale tak sobie jakoś przy okazji pomyślałem: A, zrobię sobie taki podcast. Z, a tam, co tam? E, nie wiem. E, rozmo- o, wiem, mam pomysł. Rozmowy. A z kim rozmowy? A kogo znam? Improwizatorzy. Dobra, no to będą rozmowy z improwizatorami. I tak sobie to nagrywałem nie myśląc o tym za bardzo, nie robiąc tego tak idealnie, jak bym chciał, jednocześnie robiąc tak idealnie, co oczywiście było, nie działało idealnie, stand-up, to sprawiało, że był nieśmieszny. I okazało się, że ten mój stand-up to się średnio podoba, a z czasem wyszło tak, że to, co ja robię tak od niechcenia i bardzo mocno odpuszczając, i tam i zostawiam jakieś błędy montażowe, i zadaję banalne pytania, i, i jakość tych pierwszych nagrań nie jest najwyższa, że to zadziałało fajnie i do tego mam bardzo dobry odzew. Rozmawiam właśnie z improwizatorami o improwizacji, o ich takiej drodze artystycznej, ale często też przez to moje takie zboczenie, że mnie, mnie osobiście fascynuje psychologia. I ja myślę, że ja po prostu kiedyś będę to studiował, że muszę, bo inaczej to no po prostu tak moje życie pewnie do tego dojdzie. Gdzieś zbaczamy na takie tematy psychologiczne, Z czasem tam jest coś więcej niż O, mój ulubiony format to Armando. Plus ja też przez to, że jestem trochę mniej w tym świecie, a może, że mam trochę naturę buntownika. Zadaję często trudne pytania, takie, których improwizatorzy może nie chcieliby usłyszeć. I to jest taki podcast, ale ja go teraz rozszerzam, bo ostatnio wrzuciłem tam swoją audycję, w której po prostu mówię swoją drogą o psychoterapii. Następne odcinki chcę zrobić na zupełnie inne tematy. I chcę też rozszerzyć gadać nie tylko z improwizatorami, ale też ogólnie z komikami, a nawet roz, wyjść myślę z czasem poza komików, bo też będąc komikiem, grając różne spektakle, poznaję się różne znane i ciekawe osoby i, i po prostu mam całą listę osób, z którymi fajnie byłoby pogadać. I to jest taki podcast, nazywa się Nie Tylko Pytania, jest na YouTubie, na Instagramie. Znaczy na Instagramie to jest tylko fanpage, ale można poznać na YouTubie albo na Spotify. Yy... Więc bardzo polecam, jak ktoś chce, a jak nie, to jest mnóstwo innych dobrych podcastów. A jeżeli słuchacie tylko odcinka ze mną, bo jesteście moimi znajomymi, to posłuchacie też innych odcinków... O Jezus, to Maria! To Teraz, proszę bardzo, z tego stresu zapomniałem... Podmiotowości! Tak, przepraszam bardzo. Odcinka podmiotowości i też posłuchajcie, to są fajne odcinki.
0: Myślę, że będziemy go reklamować. Plus, jakby wracając do improwizacji, również prowadzisz swój własny format, swój własny spektakl.
1: A tak, prowadzę mój własny spektakl, który kiedyś, chyba dwa lata temu w wakacje usiadłem i pomyślałem, jakie by sobie jeszcze można formaty zrobić, tak? Leżąc na łóżku i patrząc w sufit, ale nie depresyjnie, tak po prostu. Wymyśliłem chyba z siedem formatów. Jak je zaczynają opisywać na głos, to wyszło, że chyba jako cztery z nich się jakkolwiek nadają. Jak zaczęliśmy je realizować, no to został z nich jeden. Który następnie przeszedł bardzo dużo zmian i zupełnie wygląda inaczej, ale teraz się nazywa Pary niedowiary. Jest to taki wieczór duetów, gdzie są dwa koła do losowania. Losuje się typy inspiracji, losuje się utrudnienia do scen, jakieś zadania. To jest trochę jak gry Impro, ale jednak to są takie 10-minutowe sceny dwuosobowe. I ja to bardzo lubię, bo to jest szalone, zwariowane, bez presji. I przez to, że nie na presji wychodzi fajnie, też staram się dobierać jakieś takie nieoczekiwane duety, które ze sobą grają.
0: To ty je wybierasz?
1: Tak, ja je wybieram. Losowaliśmy na początku duety, ale potem odkryłem, że często losujemy. Jeżeli losujemy Martę Iwaszkiewicz i Aleksandrę Markowską, no to każdy już wiedział ten duet, to z tego, nie? A fajnie byłoby wylosować jakiś zupełnie taki mniej, mniej mm. typowy.
0: Zapraszamy na spektakle Hurtur Luster. Który tak, tak, jest w świetne. Jest świetne, tak. Tak, tak, tak. Robimy dużo reklamy, ale reklama też jest potrzebna. Tak, tak. Takie jest też taka pasta do zębów, do Dopieszczenie od... naszego ego. Yy,
1: tak, yy, jak najbardziej. Ja lubię dopieszczać swoje ego. Chociaż ostatnio mam przemyślenia, jak bardzo to ego, yy, potrzeba dopieszczenia ego wynika z rzeczy, z dzieciństwa. Uuu, smutki. Nie wiemy. <śmiech> nie wiemy. To no prawda, tak naprawdę nie wiemy. To, też jest, to jest w ogóle męczące. No, Słuchaj, taka jeszcze myśl mi na koniec przyszła do no. głowy, że to jest męczące w terapii. Wydaje mi się, że pewnie zwłaszcza w psychodynamicznej, która jest spoko, jest potwierdzona. Ja nie, nie, nie mówię tego po to, żeby zniechęcić, ale jest to takie męczące, że zaczynamy docierać do nieświadomości. Zdajemy sobie, sobie a to jest mechanizm obronny, dlatego to robię, to robię nieświadomy. I w którymś momencie już człowiek nie wie, co ma robić. Ja miałem taki dylemat w życiu, nie chcę zdradzać szczegółów, ale nazwijmy, że wybierałem między A i B. I przychodziłem do terapeuty już taki zdecydowany, dobra, to już wiem, że A. I on mi mówił, a przecież tak naprawdę coś tam. Ja tak, o kurde, kurde. No to przemyślałem, dobra, to teraz już wiem, że B. Przychodziłem do niego i nie, no przecież tu też są jakieś... Takie... I już tak nie wiedziałem, co jest prawdą, gdzie ja sam siebie oszukuję, gdzie ja po prostu coś naprawdę uważam. To jest trochę tak jak z tym, czy gdybym przestał być komikiem, to czy bym, gdybym się wyterapeutyzała, to czy przestałbym być komikiem? Czy ja jestem komikiem, bo to są cały czas moje mechanizmy obronne i mój sposób jakiejś dysfunkcyjnej radzenia sobie z życią? Czy ja po prostu, jako człowiek, chcę być komikiem? Nie? I jeszcze do tego dochodzi czasem takie, czy Obawa, czy terapeuta mi czegoś nie wmawia, nieświadomy. Nie? Mają, ja wiem, ja byłem u trojga terapeutów i przynajmniej od Wojgu wiem, że oni inaczej, jakby inną mi diagnozę wystawili. Nie? Mhm. Więc co tu jest prawdą? Gdzie ja sam siebie oszukuję? Gdzie się daje zasugerować? To jest czasem męczące.
0: A to nie jest też tak, już na sam koniec jakoś to podsumowując, że ten dylemat może zostać rozwiązany po części trochę zwykłą satysfakcją czerpania czerpaną z występowania, tutaj mówię tylko o improwizacji, mhm. ale jest pewnie mnóstwo takich rzeczy, przy których, nie wiem, zadajesz sobie mnóstwo pytań, masz ten dylemat, a jednak po, to, po coś to robisz?
1: Pewnie tak, ale oczywiście można sobie zacząć pytania, a czy to jest ta satysfakcja dobra, a czy to nie? Tak, bo narcyz będzie czuł satysfakcję z tego, że mu ludzie by ją brały i będzie ją czuł, ale czy to dobrze? I, i można, jakby można w nieskończoność. Yy, zresztą taką prawdziwą psychanalizę to się robi w nieskończoność. aż nie umrze pacjent albo terapeuta, nie?
0: Bardziej, prędzej chyba terapeuta umiera, Tak, ale... tak. <laughs> Dzięki Ci bardzo no, za bardzo te rozmowę. Bardzo, bardzo Ci dziękuję i mam nadzieję, że dotrzę do wielu osób, szczególnie mężczyzn, taką mam cichą
1: nadzieję, yy... ale... Ja też Ci bardzo dziękuję, bardzo miło, że mnie zaprosiłaś, bo, bo lubię raz, że lubię pogadać, odważę, myślę, że to są autentycznie ważne tematy. I yy, jeżeli ten odcinek dotrze do wielu osób, to niech to sobie posłuchają poprzednich odcinków, bo też warto.
0: I następne. Znaczy też warto. Wygodnie. Nie wiem, czy
1: ten warto, bo jeszcze nie słuchałem tego, podjeżdżałem, że dużo głupot mówiłem, ale te poprzednie warto i następne no, to na pewno tak.
0: I tą re- tutaj krótką reklamą zakończymy. Dzięki ciebie. Dziękuję.